0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Muy bien, y el, el pasaje de esta noche que vamos a estar que vamos a estar viendo es precisamente el que nos habla de cómo las escrituras, de cómo las escrituras para nosotros son. Donde entendemos y creemos que vamos a hallar vida eterna Es un pasaje sencillo, lo hemos puesto en tres versiones acá de Juan 5.39 Y les leo las tres Reina Valera el 60 dice Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí la NBI dice ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna Y son ellas las que dan testimonio en mi favor Y la nueva traducción viviente dice ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna Pero las escrituras me señalan a mí y esto pues está diciendo Jesús en tres versiones distintas cada una de ellas tratando de acercarse más a cómo entendemos y cómo hablamos hoy en día la palabra de Dios es tan útil hoy como lo fue hace miles de años familia y lo ha sido en cada siglo a pesar de los de las distintas culturas, los pensamientos, las épocas el interés en leerla descansa en su pertinencia para nuestras almas que tan pertinentes para usted Qué tan pertinentes para mí En eso descansa en realidad Ese deseo, ese interés De leer las Escrituras Entender el valor en medio del mundo actual De este mundo en que vivimos Una cultura de información al instante Puede llegar a ser un desafío Para nuestros jóvenes Y para nuestros niños Para esas generaciones emergentes El uso y, de, y disponibilidad De lo que hoy llamamos la Biblia Ha variado desde su creación ¿verdad? Yo creo que aquí todos tenemos eh, en mente ese pensamiento de la biblia bajo el brazo verdad que cada vez se ve menos la historia y la tecnología nos han abierto puertas amplias al conocimiento de, de este libro y pues eso que era muy común de haber andado la tradicional la versión inspirada de la reina valera 1960 aquí tengo la mía yo verdad casi que así lo así lo veíamos como la versión inspirada andarla bajo el brazo Hoy tenemos la Biblia en múltiples versiones, idiomas, en un aparato inteligente En el bolsillo, en nuestra tablet, en nuestra computadora E incluso la usan muchos pastores en el púlpito Yo a veces, fíjense, a veces uso el teléfono porque me he llevado una Biblia Que, que no alcanzo a, a leer las letras, ¿verdad? entonces saco mi teléfono Los comentarios, los números strong están a la orden Para la traducción están disponibles inmediatamente Así como cualquier investigación y crítica literaria que haya respecto de cualquier pasaje que estamos, que estamos buscando Me sentí como en Navidad de repente ¿verdad? Sobre la Biblia Porque si hemos de trasladar a, nuestras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a estas nuevas generaciones Lo primero que tenemos que hacer nosotros en esta era de la información, de la tecnología es nosotros estar al tanto y estar bien informados, conocerla bien Algunos datos de la Biblia, traducciones disponibles 2.846 idiomas en 157 países A 450 lenguas de forma completa y más de 2.000 de una manera parcial Esto convierte a la Biblia o este conjunto de libros en el más traducido de la historia Versiones disponibles, bueno Incontable, verdad? Solo version para lo que lo tienen ahí en sus teléfonos tiene más de 1,200 versiones. Imagínense las que existen alrededor, época, lenguaje, actualización, región, idioma, enfoque. Solo imagínense eso. ¿Cuántas versiones de la Biblia? Los traductores de la Biblia a, los, a, a varios idiomas, como damas Dama o uno, el Papa. Fue el que ordenó traducirla al latín vulgar O sea la Vulgata Latina y le dio esta orden a Jerónimo de Estridón En el 382 Martín Lutero publicó la Biblia completa en alemán en 1534 Y la siguió revisando La Biblia del Oso fue la primera en castellano Esa era anónima Aunque fue Casiodoro de Reina pues quien hizo esa traducción Pero en esa época era no bien visto por el clero en Italia la Biblia fuera traducida fuera de latín, ¿verdad? Eh, John Wycliffe inició en 1382 la Biblia en inglés, completada y lo mantuvo en secreto este, hasta los 13 años en que fue completada. Luego con, continuaron el trabajo Tyndale y Miles Coverdale, y estos, pues, eh, persecución verdad. Tindall ya estaba enterrado Y 40 años después eh, Se levantó ahí Un poco otra vez el escándalo Lo sacaron Lo condenaron a, la, a, la, a ser quemado Y tiraron sus Sus restos al río La cosa es que no hubiera un lugar Donde pudieran levantarle a él Ninguna, ninguna cuestión conmemorativa Jan en 1416 La, la tradujo al Tradujo la Biblia checa, ¿verdad? Basada en lo que habían trabajado Pues ahí Wycliffe y Tyndale, ¿verdad? Lo importante de esto Y por lo que se los estoy leyendo Es que ese mismo tipo de gente Que consideró herejía El trabajo de estas personas Y los aprisionó O los mandó a la hoguera Los condenó Son las que en un momento, en algún momento Decidieron que, cuáles cartas Quedaban en las escrituras Y cuáles no esto es importante, ¿verdad? A veces parecería herejía hablar así y tal vez algunos de ustedes están pensando, hermano, ¿y qué está hablando, qué está diciendo? Pero fue la misma, el mismo tipo de persona quien, por quienes ahora solo tenemos este contenido del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y por lo cual también solo usamos una parte del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante esto para nosotros si vamos a trasladar ese interés de las escrituras a estas generaciones que las conforman nuestros hijos? Algunos de sus hijos ya son adultos, ¿verdad? Muy mayores que quizás están sentados acá y están escuchando esto para sus hijos, para sus nietos. Pero algunos de ustedes tienen hijos en la adolescencia, tienen hijos pequeños, preadolescentes. Y esto es muy importante que lo entendamos, lo manejemos. A veces hasta las versiones que han salido ya en nuestra época las hemos visto de menos. Hemos pensado que a ah, esa Biblia yo escuchaba decir cuando salió por ejemplo la, la, la nueva versión internacional, ¿verdad? Ah, es que esa Biblia lleva, esa Biblia tiene de no sé qué denominación. Esa Biblia no es la no está basada en la original. Y bueno, es la primera Biblia ya de nuestros tiempos, que la basaron no en la Vulgata Latina, sino que se fueron a los idiomas originales. La Biblia, en, eh, en, la Biblia, la NBI en inglés, la NVI, Pero fíjese en español, ya cuando, la, cuando se tradujo al español en 1999 Mire el listado de personas que participaron en el comité Asesoradas por muchos más Solo por mencionar algunos nombres, el doctor René Padilla En ese entonces Secretario General de la Fraternidad Teológica Latinoamericana Doctorado en Nuevo Testamento había ejercido docencia en varias instituciones de educación teológica, director de la revista Iglesia y Misión del Boletín Teológico de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Doctor Luciano Jaramillo, ahí por el 3, había sido director de la revista La Biblia en las Américas, primero fue sacerdote católico y secretario del arzobispo de Cartagena, después fungió como pastor y educador presbiteriano, presidente de la Confederación de Iglesias Evangélicas de Colombia y rector del Colegio Americano de Cali. Doctor Esteban Bot, doctorado en Biblia Hebrea, Historia del Cercano Oriente Antiguo Licenciado Alfredo Tepox, especialista en Lingüística y Hebreo Doctor Edesio Sánchez Cetina, doctorado en Exégesis y Teología Bíblica Humberto Casanova, profesor de Exégesis y Lenguas En fin, por ahí hay un par que son dos escritores reconocidos por su buen estilo Hasta eso es importante para nuestra época Porque la Vulgata Latina era prácticamente... Una traducción literal de lo que estaba en los idiomas hebreo y griego. Entonces, para muchos, aún en la época que podían leer, que eran letrados, educados, aún ellos no lo entendían muy bien porque estaba traducido casi que literalmente. Y entonces, ya en nuestra época, al traducirlo al lenguaje actual, participan personas que también le pueden dar un estilo que se puede entender, un estilo reconocidamente bueno. Y ahí, en este caso, está el doctor Emilio Antonio Núñez, que fue. Eh, ex rector y profesor en el Seminario Teológico Centroamericano, CETECA Doctor Samuel Escobar, titular de la cátedra de estudios misionales del Eastern Baptist Theological Seminary Allá en Filadelfia, en fin verdad, todos estos eh, Solo uno de estos no era eh, hablante del español como su primera lengua Pero había tenido experiencia en la traducción de la Biblia NBI en inglés Y de ahí ven al final del 20 al 29, varios nombres, Cosme Damián, Carlos Villanueva, todos estos eran revisores exegéticos, lingüistas, consultores. Y entonces venir nosotros más adelante y decir, no, es que esa Biblia seguramente tiene esto, lo otro, ¿Verdad? Para la versión en inglés, la NIV en inglés, participaron más de 100 personas. Y todavía cada año le hacen una revisión. Por cambios en el idioma Por observaciones a ideas Que pueden tener algunos de todos esos expertos El comité creo que son 13 Pero en la traducción participaron Más de 100 personas Importantísimo, gente que si leyéramos Lo que escriben con respecto a Anotaciones de de, 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 del lenguaje De la época Y el lenguaje de la época no es que ah sí, Antes era el del Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento hay 4, 5, 6 Épocas diferentes De estilo literario de géneros y pues todo esto de considerar hermanos para cuando estamos tomando en consideración esta palabra tiene más de 700 mil palabras imagínense usted sobre los errores a ver cuántos no sabían que encontramos errores en nuestra biblia o quien ya sabía levante la mano si ya sabía que tenemos errores ¿Ok? Por allá uno se animó y se atrevió, ¿verdad? No vaya a ser que lo linchemos después. Sí, hermanos. Una cosa es el mensaje de amor para la humanidad, en el cual no hay error en las escrituras. Y lo otro es los errores que podemos encontrar en sus versiones, en las versiones de la escritura. Hay una versión de la Biblia en inglés a la que le llaman la Biblia malvada. The Wicked Bible se llama. Fue publicada en 1631. Se la consideraba malvada. Debido a un error tipográfico fíjese que en Levíticos 20.14 decía Cometerás adulterio ¿verdad? Y así imprimieron un montón de esas Biblias Hasta que a alguien se dio cuenta Y entonces lograron eliminar casi todas Allá en el siglo XVII Si usted ve alguna por allá Guárdela porque tiene mucho valor monetario Esa Biblia por ese error La versión de la Vulgata Latina La que tradujo Jerónimo Usada por 1600 años Contenía errores y entre ellos dos muy importantes eh, Uno es el de la manzana en Edén verdad Él tradujo erróneamente fruto como manzana Y por eso tenemos la idea de una manzana Que hoy pues ya no lo consideramos así Pero ese error estaba por 1600 años en, esa, en la Vulgata Latina Y la otra son los cuernos de Moisés Porque por ahí una palabra que es Karen Ro me parece Y él la tradujo como Karen que es, significan cuernos En lugar de haces de luz o su rostro resplandeciente con rayos de luz Lo tradujo como cuernos Y por ahí creo que está una foto de Una foto de una de las estatuas Monumentos a Moisés Donde todavía desde esa época aparece Con esos dos cuernitos ahí en su cabeza Los errores están catalogados En estos momentos le leo algunos Solo le comento, cada manuscrito dice aquí un, un analista de la Biblia Debe ser entendido como un todo Porque cada uno tiene una personalidad Está hablando de los manuscritos originales con que contamos ¿Verdad? O no originales, por lo menos más antiguos Los originales nadie los tiene Porque yo sé que en algunos de sus pensamientos Cuando yo dije que había errores me di, han de haber pensado Sí hermano, pero los originales no contienen errores Sí, el problema es que nadie tiene los originales En los cuales están basados Todas las traducciones y todas las versiones que hoy tenemos de la Biblia De hecho sabe lo que pasaba con algunos con algunos este, eh, manuscritos que se han encontrado La nueva versión fue colocada encima de la anterior Que se intentó borrar pero hoy con los instrumentos que existen Pueden ver la versión anterior o lo que estaba escrito en esa pieza Con lo que ya se puede ver todavía los errores de los escribas caen en diferentes categorías Aquí le leo algunas La primera categoría principal es la de los errores involuntarios Mire, aquí tenemos seis La confusión de consonantes similares y la transposición de dos consonantes Son errores frecuentes Algunas corrupciones también fueron el resultado de separar sílabas de una palabra incorrectamente la confusión de sonidos ocurría principalmente cuando un escriba leía a un grupo de escribas Que estaban haciendo copias múltiples En el Antiguo Testamento el método de vocalización O sea agregarle vocales al texto de consonante Que es como se escribía en el Hebreo Antiguo Creó también muchos errores La omisión de una letra, palabra o frase creó nuevas interpretaciones También era común la repetición de una letra Palabra o aún una frase completa La omisión llamada Aplología O la repetición llamada ditografía. imagínense ustedes el escriba y lo tienen ahí en la carrera Traduciendo a medianoche Ya no aguanta, está cabeceando, a veces copiaban No solo dos veces una palabra Sino que una frase entera La volvían a copiar O se saltaban algo, ¿verdad? todo esto Está eh, catalogado Registrado La terminación de una palabra, las omisiones eh, por hom, homoiteleuton, dice que en griego significa terminaciones similares Dos palabras terminaban igual y se equivocaba y ponían esa, en fin Y están luego los errores intencionales ¿Y cómo es eso hermano? Me voy que hay errores intencionales Sí, pero son errores que les parecía justificado al que le estaba traduciendo las escrituras Y son mucho más difíciles de identificar, dice el autor de este escrito las armonizaciones de materiales similares ocurrían con regularidad O sea que alguien venía y tenía el trabajo de traducir Y como veía que dos pasajes diferentes se parecían ¿no? Entonces los unía, pero hacía solo uno Los materiales difíciles estaban sujetos a mejoras A manos de un escriba pensador, decía. le permitían a algunos escribas Pensar bueno y esto cómo lo podemos poner mejor Y lo hacían hermanos y los hemos encontrado Comparando versiones antiguas de la Biblia Las expresiones que podían presentar objeción A veces eran eliminadas o suavizadas Lo que estábamos hablando de ciertas personas Veían más importante la organización, el clérigo Aquello que estaba aprobado A la misma palabra lo que ésta decía Entonces permitían que se hicieran ahí algunas omisiones O correcciones Y en ocasiones se empleaban también sinónimos a alguien le parecía bueno como esto quiere decir tal cosa vamos a poner esta mejor la van a entender Pero no siempre los sinónimos verdad, es lo que aplica al estar traduciendo A menudo aparece también la fusión que es resolver una discrepancia entre dos temas variantes incluyendo los dos Entonces aparecen los dos ahí para qué? Claro eso sonará como lógico en el momento de estarlo haciendo Pero si nos venimos ya a nuestra época actual y estamos discutiendo la validez de las escrituras eh, Sus errores o no errores Entonces decimos No, pero es que aquí está escrito de esta manera Hasta que estos grandes eruditos Como esos 29 hermanos que vimos Y otros Empiezan a trabajar Y empiezan a irse los, a, las, a las lenguas originales No a los escritos originales Fíjense A las lenguas originales Y empiezan a traducir de ahí ¿Por qué es importante esto? Porque lejos de nosotros Negarlo o quererlo hacer a un lado pensando que va a afectar nuestra fe tenemos que conocerlo tenemos que enseñarlo tenemos que buscar en qué momento esto fue anotado para poderlo manejar y no tiene por qué afectar nuestra fe el Señor no querría que esto afecte nuestra fe porque bien dijo la verdad os hará libres y se refería a que todas estas cosas sea por la razón que hayan sucedido nosotros las tenemos Conocer también y de esa manera Las vamos a poder trasladar A aquellos que aunque nosotros no se lo enseñemos Adivinen qué hacen con estos aparatos Cuando surge alguna duda O escuchan algo aquí desde el púlpito O en una de sus reuniones de estudio en casa O en alguna discusión entre nosotros Cinco o diez personas Al respecto y entonces se forman Su propio criterio O se guardan ese conocimiento y si nosotros tratamos de rechazarlo De negarlo Entonces les estamos llevando a que Nieguen la palabra también Porque nadie quiere aceptar aquellas cosas Que son parte de él. ¿Qué no es la Biblia? Lo que no es Un tratado científico humano Decía Galileo Galilei Que estuvo prisionero en su casa Por mucho tiempo Ya el clero había aceptado dos teorías Con respecto al universo La la que la tierra era el centro y, que la, y la que el sol era el centro de, del universo Y solo lo dejaban como teorías que podían ayudar a explicar a los científicos para que siguieran investigando Hasta que, hasta que científicos celosos de los descubrimientos de Galileo Galilei Que se basaba pues en este principio heliocéntrico se llama de Copérnico se pusieron celosos porque cada vez iba probando más Porque inventó una especie de, de telescopio Cuando se dio cuenta que había uno ya en existencia en Holanda me parece Y luego que inventaron otros mejores Él empezó a definir mejor el espacio Y estas personas se empezaron a poner celosas Y le hablaron el oído al, al, al clero Y entonces el clero declaró que todo lo que él estaba hablando Era herejía pero dice Proverbios 2.6 y decía y decía antes de eso decía Galileo a su pupilo Castelli si las escrituras hubiesen querido hablarnos de la configuración de la naturaleza de los planetas habrían mencionado a los planetas no es un tratado científico hermanos no es eso Proverbios 2.6 dice porque el Señor da la sabiduría conocimiento y ciencia brotan de sus labios él se las ha dado a estos hombres tan inteligentes que pueden descubrir cosas, pueden investigar cosas, pueden deducir matemáticamente Verdades y realidades del universo y de la tierra en que vivimos Tampoco es un documento histórico tal y cual se le conoce ahora metodológicamente Que es uno de los errores también con que queremos este, a veces defender la Biblia Y de, cuando no la podemos defender decimos que lo demás está errado Porque queremos considerarlo y medirlo a como hoy se miden los documentos el sistema que utilizamos ahora, tampoco es un listado de lo bueno o de lo malo, no sé si usted ya sabía lo que era bueno o malo antes de comenzar a leer la biblia, ya tenía una buena idea verdad, ya sus papás se habían asegurado de enseñarle algunas cosas con el cincho y otras son deducibles por esa conciencia que nos ha dado el Señor también, Galileo, Darwin y un montón de científicos que no les pongo otra lista porque va a ser extensa como la la de los traductores de, las, de estas versiones importantes de la Biblia Eran creyentes, eran cristianos Darwin cuando comenzó a estudiar su teoría evolucionista Entró en crisis, se enfermó, no podía salir, no sabía qué hacer Porque él no solo tuvo esta idea sino que empezó a experimentar En casa con algunas especies que podía observar en, en algunos años y luego no sabía qué hacer Por un lado le presionaban que publicara Por otro lado los religiosos Y no los pastores ni el clero Amigos verdad Cristian No que eso va en contra De muchas cosas que dice la escritura Hasta que fíjese que Sabiamente su pastor Le dijo que toda verdad Viene del Señor, que si él había descubierto algo Y que él lo podía comprobar y mostrar Que eso pues publicara Y, y mostrara Cómo se va a ocultar algo que es Mostrable que es y de hecho hay, supuestamente eso es la ciencia Sus teorías se pueden demostrar y supuestamente está abierta a ser mostrada en error también Pero el Señor es el dueño de la ciencia y las matemáticas y del espacio y de todas estas cosas ¿Qué es la Biblia entonces? Para comenzar es un libro de fe Dice la segunda Timoteo 3 16 que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es una compleja producción literaria, obvio por lo que estamos viendo, pero con un sencillo mensaje de fe. Quien mejor lo mostró a Madre Iglesia Jesús. Jesús le hablaba a las multitudes y sacaba de dudas a sus discípulos ahí cercanos de alguna cosa que no la habían Entendido Pero él hablaba a las multitudes De acuerdo a su diario vivir A las cosas que podían entender Es una exposición sincera Del actuar del hombre Y el rol de Dios en su vida La Biblia no oculta Cosas terribles que pasaron Con el pueblo de Israel Cosas terribles que decían también Los mismos hijos de Dios Antiguo y Nuevo Testamento Es muy sincera Porque es un diálogo Es una conversación y es Dios mostrándose a través de su creación por, alguna, por algo el Señor no escribió nada Sino que lo escribieron los demás con respecto a lo que Él dijo Ya lo hubiéramos hecho pedazos todo eso Ya hubiéramos entrado en otros errores, en otras cuestiones Dios habló a través de nuestra misma mano Nosotros escribimos Y su espíritu estaba ahí también de por medio Es un libro sobre Dios y la relación con su creación es un libro de esperanza y salvación para el alma Una de las formas de revelación de Dios Escucha lo que dije Una de las formas de revelación de Dios Es esto que hoy llamamos la Biblia Los primeros hermanos cristianos no la tenían completa Tenían el Antiguo Testamento Tenían la Torá Como buenos judíos Hoy tenemos esto Que fuera más quizás si no fuera por nuestras decisiones y la forma de actuar del ser humano. Pero tenemos esto, nos ha dado el Señor. Pero no es la única forma de revelación. Y si no me cree, mire lo que dice Romanos 1, 18 al 21. No, Salmo 19, 1. Primero, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínense qué responsabilidad, ya lo hemos dicho antes, la que tenemos nosotros con el firmamento que hoy conocemos comparado a Josué que pensaba que el sol giraba alrededor de la tierra y que la tierra estaba al centro de todo Y aún así dijo que el firmamento contaba la gloria de Dios Imagínense qué más real es esto para nosotros Hoy que sabemos que hay luz que ya no está, que nos va llegando todavía Y hay otra que no nos ha llegado, no va a llegar Ni la vamos a ver porque va a ser dentro de millones de años Increíble y que muchas, muchos de los planetas, estrellas que antes ni entendían que era eso que vemos están a distancias inalcanzables, inimaginables ni para nosotros que ya podemos leer al respecto Revelación de nuestro Dios Salmo Romanos 1, 18 al 21 dice Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, etc Pero las cosas que vemos también son revelación y testimonio de Dios Romanos 2, 14, el 15 Porque cuando los gentiles que no tienen ley Hablando de la palabra, hablando de los decretos del Señor Hacen por naturaleza lo que es de ley Estos, aunque no tengan ley Son ley para sí mismos Mostrando la obra de la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio a su conciencia Y causándoles o, Y acusándoles o defendiéndoles Sus razonamientos Hasta la suerte Era una forma de revelación Proverbios 16, 33 dice La suerte se echa en el regazo mas de Jehová es la decisión de ella Oh hermano pero es que Echar suerte eso va contra nuestra enseñanza Y cómo escogieron al apóstol que llegó a reemplazar a Judas Iscariote, pues. Echaron suerte, dice, para escoger a Matías. Y en la suerte estaba la revelación de Dios de quién era. En los sueños, vemos en Daniel 2, revelándole sueños al rey. Y por supuesto, quien nos lo vino a aclarar mejor y que hasta el día de ahora nos sirve, la revelación en el Hijo de Dios Jesucristo. Juan 14, 6 dice yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Y nos aclara en Mateo 7, 21 al 48 Por si tiene duda de lo que estoy hablando Oísteis que fue dicho dice Ojo por ojo, diente por diente Que el divorcio y un montón de cosas Y a cada uno de estos pasajes le añade Más, pero yo os digo, pero yo les digo Cuando yo me topé y pensé primero en este versículo, en este pasaje porque es, es muy amplio ¿Sabe la primera pregunta que vino a mi mente que yo le habría hecho a Jesús? Señor y que no es esa tu palabra también, no lo dijiste tú No lo dijo el Padre Eso es lo primero que yo le hubiera preguntado ¿Pero qué nos está diciendo Jesús? Dios se hace cargo, se hace responsable Como dije la Biblia es muy sincera, genuina Y tiene carácter y como nada sobrepasa su voluntad, se hace responsable de cada una de las situaciones que se dan en el Antiguo Nuevo Testamento. Pero viene el Hijo y nos dice, ¿oíste qué fue dicho? Y yo lo, tras, yo lo traslado a aquellos pasajes que para mí siempre han sido mucho problema. Como que hubieran que matar a todos los niños, a todas las mujeres, a los hombres y todos los animales. Y que diga el, y que diga el profeta que Dios está enojado con el Rey. Porque se quedó con los, los mejores animales y se quedó con el rey y su familia. Siempre me dieron problema eso, ¿verdad? Pero cuando escucho las palabras de Jesús, ¿oísteis qué fue dicho? No, hermano, mi conciencia, mi conciencia se tranquiliza, porque quiere decir que aunque lo permitió, aunque así sucedió, aunque se hace cargo, alguien así interpretó su palabra y así lo hizo de esa manera. Oíste que fue dicho, más yo os digo. Y sabe lo bueno de esta frase: que no solo es retroactivo a lo que pasó, sino que también lo podemos aplicar a lo que siguió después de Jesús, a lo que pudieron haber dicho sus apóstoles, los, los nuevos profetas de la palabra. Aplica también para ellos, porque nosotros tenemos. Sus pensamientos, sus ideas, sus palabras que nos las dejaron en los cuatro evangelios. Podemos recurrir a ellos cada vez que por alguna razón tengamos dudas. Ahí hubo revelación también. La Biblia proviene de lo alto, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Contiene lo que creemos dice los Corintios 15 de 1 al 4 Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí Dice Pablo y ahí está escrito también Nos muestra el camino dice el Salmo 119, 105 Lámparas a mis pies tu palabra Nos alimenta dicen todos esos versículos que aparecen ahí Son dulces a mi paladar No solo de pan vivir el hombre como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ya Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra y pan al que come Y por allá nos advierte que puede ser que estemos todavía Tomando lechita después de tantos años Y esto no solo va a nivel individual Que ya tenemos 23 años orgullosamente de ser cristiano evangélico Pero todavía lo que leo de la palabra son los proverbios porque pegan cabal con el mes y ahí no me pregunten nada más hermano porque yo con eso sigo a mi Señor y me vas Nos está diciendo porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche Es inexperto en la palabra de justicia Porque es niño Pero el alimento sólido Es para los que han alcanzado madurez Para los que por el uso Tienen los sentidos ejercitados En el discernimiento del bien y del mal Pero para alivio de nosotros No solo está hablando de nosotros Como individuos cristianos Está hablando de la iglesia Amados hermanos Está hablando del conjunto de iglesias En el mundo Que a estas alturas con toda la revelación que hemos tenido. Con todo lo que ha sucedido en la historia. Con todo lo, y lo que hemos escrito, que hemos borrado y, vemos, y hemos vuelto a escribir. La iglesia debiese haber madurado a esta altura. Estas cosas las deberíamos de estar hablando en todas las iglesias. Qué bueno por aquellos hermanos estudiosos, eruditos, teólogos. Pero hasta ellos de alguna manera se equivocaron. Imagínense todas aquellas personas Teólogos inteligentísimos que escribieron antes de que Israel, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, volviera a su tierra. Todo eso que escribieron con respecto a Israel le puede dar una revisión, es más, puede tachar: Ah, no, esto no es, porque ahí está Israel todavía. Para ellos ya no estaba, y solo se podían imaginar cuándo iba a venir, y solo podían leer y tratar de interpretar el Apocalipsis o tratar de interpretar a Daniel, Ezequiel y todas estas cosas. Y darles números y hacer todo lo que Jesús nos dijo que no hiciéramos Porque no era nosotros dado conocer los tiempos y las sazones Ni a Él dijo, solo el Padre Pero tenemos esa costumbre de tratar de empezar a hacer cálculos Y poner y hacer figuritas y diagramas y cosas Todos estos grandes hombres pudieron ver que estaban equivocados No intencionalmente trataron de hacer su trabajo Pero los mejores de ellos reconocieron y volvieron a escribir otra cosa pero le aseguro que todavía hay quien agarra lo que estos hombres escribieron antes que Israel volviera a su tierra y lo quieren poner hoy como regla y quieren golpear a gente con la cabeza en esto y pueden hasta catalogar de herejes a muchos por una doctrina basada en algo que ya no aplica y que los mismos hermanos teólogos que escribieron nos dirían no hermanos perdón por eso ya volví a escribir es que Israel no estaba cuando escribí eso pero ya está otra vez tuve que repensar todo lo que había, las conclusiones a las que había llegado de las escrituras. Pero la Biblia principalmente y casi terminando y lo más importante es que nos transforma, por tanto nosotros todos dice a los Corintios 3.18 mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. El problema no es que nuestros hijos no la lean. Usted no siempre ha leído como quisiera o sí. Las veces que ha tenido la intención de leerla cada año, que dice, hoy oh, sí, cada enero empiece y ahí por marzo o abril, nuestra resolución de nuevo año se termina convirtiendo en que hoy ya no voy a llegar hasta marzo, sino que voy a llegar hasta abril, hasta junio voy a llegar leyendo. Usted lo ha intentado. Pero quizás no lo ha hecho como debería o como quisiera Entonces el problema es que no piense que se está perdiendo de algo importante Véalo así, el problema no es que si su hijo está leyendo o no Porque a usted le puede pasar lo mismo Pero a mí me parece que ahí hay algo muy importante que me estoy perdiendo Y a usted también le parece eso Si nuestros hijos por alguna razón No están leyendo las escrituras por pereza, por tiempo porque de todas maneras la leen en la escuela bíblica Porque de todas maneras el pastor va de hablar Y va de leer versículos en el culto Por lo que sea Pero que al menos tengan la El pensamiento La idea de que es algo muy importante El problema No es que no la lean Hay quienes la leen y conocen mejor que usted y yo Hay maestros excelentísimos de Nuevo Testamento mire. Allí en teología en la universidad teníamos varios héroes Pero estos héroes aunque conocen mejor el Nuevo Testamento que nosotros La vida de Jesús lo defienden históricamente mejor que cualquiera de nosotros Para ellos no es nada significativo en su vida Entonces el problema no es que nuestros hijos, nuestros nietos No vayan a leerlo como quisiéramos Y como quizás nosotros no hemos logrado las Escrituras Sino que para ellos no les parezca que en ella hay vida eterna, esa es nuestra misión Eso es lo que intentamos, que ellos entiendan y que reconozcan que en esa palabra encuentran vida eterna Que es súper importante, reconocerla implica conocerla, eso nos toca a nosotros como papás Estudiarla, estudiar su historia, comprender su valor a pesar de de la humanidad implícita a pesar de esos errores literarios de los cuales acabamos de leer que estamos hablando y están registrados Encontrar en ella vida en abundancia, vida eterna es interesarse en todo lo relacionado a lo mismo Eso es lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos Mostrar interés en ella, aprender más de ella, buscarla, reconocer todo lo que ha sido descubierto con respecto a las escrituras mi primer shock me lo dieron unos testigos de Jehová Cuando vinieron a mi casa y tocaron la casa de mi mamá yo lo fui a recibir orgullosamente porque ya empezaba a aprender de la Biblia Yo allá en, en la iglesia donde iba Y cuando les hablé acerca de la Trinidad porque solían Hoy hablan más de, Je, de Jesucristo, un poco más Pero en la época era mucho verdad que Jehová uno es Y parecía más hasta como judíos verdad y yo les empecé a hablar de la Trinidad pero es que mire aquí dicen en primera de Juan que no sé tres son los testigos el agua verdad en la tierra y me paró uno ah o sea que a ustedes no le he enseñado en su iglesia que esos son escritos al margen de las escrituras originales de las más antiguas que tenemos ya no dije nada me quedé porque no sabía de qué me estaba hablando y por supuesto tampoco mi líder cuando le pregunté en la iglesia Mira y vos sabes de esto No me dijo testigos de Jehová solo me Bueno si usted investiga Le va a poder enseñar a sus hijos también Fíjense que hay cosas que alguien escribió en los márgenes Y en algún momento Fue puesto en medio de los versículos también Hay interpolaciones Que las tomaron de algún otro lugar Y a alguien le pareció de los que traducen Como dije anteriormente Ah esto vendría mejor acá", Y lo metieron acá en medio si nosotros aprendemos a respetar, entender, conocer y, e investigar todas estas cosas Y si las podemos trasladar a nuestros hijos Ellos van a entender que es válido Porque van a ver que para nosotros aún así Nos sigue pareciendo que en esas escrituras hay vida eterna Cuatro tips y nos vamos Consejos para promover la lectura con nuestros hijos Lea en familia de acuerdo a su edad si está bien chiquito, lee la historia como hacen aquí en Evi. Ven a aprender un día acá. Y lo pone a colorear alguna historia. Se le va a quedar. Cuando están bien chiquitos que le hacen más caso. Póngalo que se aprenda los libros de la Biblia y dele premios. Mis hijos tuvieron bicicleta hasta que se aprendieron los libros de la Biblia. Cuando están chiquitos ahí comienza. Comienza su edad. Comienza con que haya cosas que se dejan llevar. Pero van cambiando y más adelante requieren de un poquito más de enseñanza de pensamiento requieren un poquito más de carnita ya ya no es solo la lechita y el agüita es papita puré de papa verdad ya puré de papa aprovecha momentos casuales para su discusión y práctica a veces con mis hijos vamos en el carro ya les he contado en el vehículo vamos para el colegio y por ahí me cae un versículo de algún hermano le digo ¿qué piensan de esto y lo empezamos a platicar o andamos paseando en algún lugar Algo surge y comenzamos a hablar de algo De la Biblia, lo volvemos práctico ¿Cómo aplicarías esto? ¿Qué harías? ¿Qué pensás que quiere decir esto? ¿Okay? Aprovechar situaciones de la vida para modelar Su obediencia, me encantó un testimonio Que dio una vez El hermano Chicho creo que nos estaba Dando una predicación ahí abajo En familia y dice que fueron A cierto parque, algún lugar pensando que Sus niños todavía estaban chiquitos Parecía que estaban pero acababan de cumplir el año que les permitía O que evitaba que pagaran Como niños En el circo fue Y no estaban preparados para eso Dos opciones Con sus hijos viendo O mentían o pagaban <ríe> Claro era la oportunidad Para mostrar Que para mí en ese, en ese libro Me parece que hay vida eterna Y que hay enseñanza Para mi vida también Y para ellos Fue honesto pagó era más caro no dejar en sus hijos el verdadero valor de los principios que había obtenido para su vida de las escrituras y por último motive su lectura como aprendizaje nunca nunca mi amado hermano lo haga como castigo leer la palabra no puede ser un castigo dulce debe ser como miel a mi boca tu palabra no debe ser un castigo ni tampoco debe ser un castigo venir acá Ah pues mira vamos a ir a ese, todos los miércoles y todos los domingos Para usted quizás sea un castigo No verdad No jamás ofrezca eso como castigo Oportunidad de enseñanza sí. Pasó algo ah, mira aquí está este pasaje aprendámoslo Porque eso tiene que ver con lo que sucedió Jamás ponga como castigo el servicio tampoco en iglesia Y jamás evite que sirvan como castigo tampoco La constante lectura de la Biblia aunque nos parece que en ella tenemos vida eterna Va a ser siempre, siempre un reto Que intentamos encajar en nuestro diario vivir Las generaciones emergentes Nuestros hijos, nuestros nietos Se ven confrontados por eso Y por mucho más obstáculos Uno de esos obstáculos y el más grande Es el llegar a considerarla Una lectura no pertinente En un mundo lleno de información Nos corresponde entonces Amados padres, abuelos, tíos, amados hermanos Actualizar nuestros conocimientos Abrir nuestra mente encuadrada en puntos de vista no bíblicos Ninguna de las cosas que le he dicho Que obstaculizaban el, la escritura Y el avance de nuestro conocimiento Ninguno era bíblico Y transgredir experiencia de vida Transferir experiencia de vida basada en ese libro de fe A nuestros hijos y a nuestros nietos Solo así nos podemos asegurar que en realidad vamos a promover, vamos a transmitir Vamos a motivar a las, a las generaciones emergentes, a todos estos chicos, jóvenes, niños que están acá Que este libro es de vital importancia para mí Y que si siguen mis pasos, el Señor también va a hablar a su vida Y les va a acompañar para bendición muy bien, espero no haber herido susceptibilidades, ¿verdad? Teológicas, denominacionales, religiosas. Pero es tiempo, hermanos, que si queremos trasladar esto a quienes ya están leyendo todas estas cosas, porque eso sí lo leen sin que se los pidamos, Averiguan, exploran, investigan. Nos toca alcanzarlos y nos toca estar listos para sus preguntas y nos toca estar ejemplificando. Esa palabra en la cual para nosotros hay vida eterna Démosle gracias a Dios Traemos aquello que también deben aprender de nosotros La adoración no solo a través de nuestras voces De nuestra vida, de nuestros recursos De aquello material que tenemos también Ejemplifiquemos eso también trayendo y adorando A través de nuestros diezmos, nuestras ofrendas Si es que en realidad tenemos fe y sabemos de dónde ha venido esto todo lo que tenemos ¿Sí? Y le aseguro que más adelante aunque hoy no parezca Cada vez que tenga una inquietud con respecto a su vida Con respecto al consejo De qué hacer, qué no hacer en un mundo lleno de números y conocimiento Va a acudir a esto Porque lo vio a usted y a mí que así lo hacíamos Papito gracias Gracias Señor por este lugar Que tú nos has dado precisamente para reflexionar en estas cosas que no pase Señor que dejemos de venir a Él Y nos quedemos haciendo algo más Cuando tenemos estas dos oportunidades a la semana De venir a reflexionar en aquello que va a ser también De esperanza y vida para nuestros hijos y nietos Que son esas generaciones emergentes Que van a necesitar también de Ti Señor La información es mucha Hoy entendemos mejor aquel versículo que dice Que todo ojo te verá Señor Que quizás hace muchos años solo lo creíamos por fe pero hoy sabemos que es cierto Que a cualquiera de nosotros Todo ojo nos puede ver alrededor del mundo En esta era En esta época De la informática, la tecnología La información Señor Y así muchas cosas nos han sido reveladas Que nuestros hijos puedan aprender De ellas Puedan buscarlas Pero sobre todo que sigan volviendo a ese libro A tu palabra Y que crean, que entiendan Que confíen en que en Él Pueden hallar vida eterna Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesús Tu Hijo amado Amén El Señor le bendiga hermanos Alabemos al Señor por todas estas cosas Entonces. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche Y domingos desde las 10 de la mañana Somos Auditorio Cristiano